Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mia Lundin, välkommen till Life with Kids-podden. Tack så hemskt mycket. Och välkommen tillbaka, vill jag säga. Du har ju redan varit och gästat oss en gång för... Ja, Herrans lång tid känns det som nu. Ja, precis. Och nu är det dags igen att prata lite hormoner. Ja, kul. Hur är läget med dig? Jo, det är hormonerna. Jo. Jag mår bra och mina hormoner får hoppas är i balans med lite hjälp. Ja. Eftersom jag är den åldern. Du har ju dykt upp i mina sociala medierflöden om att du är aktuell just nu för en ny föreläsningsserie. Kan inte du börja med att berätta lite kring den? Ja, jag åker runt i Sverige då och har varit förra veckan så var jag i Malmö, Karlstad, Örebro och Västerås. Och i slutet av november så åker jag ut på en till turné och då ner till, förlåt, tidigare var jag i Göteborg. Nu ska jag till Malmö och Stockholm och några andra orter. Och det schemat finns på vår hemsida hörcare.se. Um, så ni kan titta där om ni är intresserade av att komma. En del är slutsålda men det finns lite platser kvar. Så där pratar jag temat där är kaos i kvinnohjärnan. Um, vilket många tycks um, vill jag komma och lyssna på. För att i Göteborg var det nästan 500 kvinnor som kom. Wow, mm. vad va, va spännande. Kan inte du berätta lite om begreppet kvinnohjärnan? Vad menar du med det? Ja, uh, oj. <laughs> uh, kvinnohjärnan är en väldigt känslig hjärna och uh, ju mer stressade vi är, ju mer kommer vi att påverka vår hormonella balans. Um, vi pratar ju mycket om um, signalsubstanser på hörkär och i mina böcker och mina föreläsningar och det är viktigt att vi har en balans i våra signalsubstanser och då finns det ju signalsubstanser som är mer gaspedal som gör att du känner dig mer fokuserad och motiverad medan andra då är mer bromspedal som hjälper dig att hitta lugnet och känna dig till freds. Så att de där är väldigt viktigt att vi har en balans i för att vi ska kunna må bra och ofta då under långvarig stress så som vi säger på hörkär så tömmer man de här tankarna av de här lugnande signalsubstanserna då, speciellt serotonin och GABA. Och det, det pratar vi mycket om, att hur man fyller på de tankarna. Just det. Alltså jag tror inte det finns någonting som påverkar mig och mitt mående och min vardag så himla mycket men som jag samtidigt vet så otroligt lite om. Alltså varför är det så tror du i samhället idag? Alltså varför blir man inte lärd om det här som påverkar en så mycket? 
Nej, men det som vi brukar säga, vi trodde att gynekologin bara satt i, i limoden men, och äggstockarna, men det gör den ju inte. Den är, hjärnan är ju så involverad i um, och påverkad signalsubstanserna är ju så påverkade av dina hormoner. Så de olika hormonerna ökar olika signalsubstanser. Så att det är ju det här att det är en väldigt, väldigt stor koppling. Vi lever liksom i en biokemisk neurohormon cocktail som styr oss som där och både hormonerna påverkar signalsubstanserna och långvarig stress och signalsubstanserna påverkar dina hormoner. Så att egentligen är det ju så att om du lever ett väldigt lugnt och fridfullt liv vilket väldigt få gör i dagsläget så har man en vanligtvis en normal hormonell Månad eller en hormonell balans och en normal mens. Men när det är så att man börjar stressa och har långvarig stress, då kommer man se det ofta i um, mensen att den förändras och blir annorlunda. Och det är ett tecken på att någonting inte är riktigt som det ska i din kropp. Okej, okay. jag, jag tänkte min, min första följdfråga var ju just det. Vi som lever just under den här småbarnsårstiden här, finns det någon här som lever ett harmoniskt stressfritt liv? Yeah. Nej, och, nej. Och, och det, det diskuteras ju också det här med att man får ökad PMS ibland i mitten av 30-årsåldern och kanske också mer ökning då efter att man har fått barn. Och då är diskussionen, ja men det är för att du har fått barn som du har mer PMS och jag håller inte med om det. För att det är inte så att man ska gå och vara rädd för att bli gravid och få barn för att man ska få mer PMS. Utan jag tror att det är av andra anledningar vad, vad som händer. Uh, men uh, andra orsaker till att man mår så. Men uh, ja, det är precis så. Det är, inte lätt, det är inte lätt att hantera allting plus att uh, man har småbarn också. Det är, de kommer ju inte med någon, för, speciellt första barnet, kommer ju inte med någon bruksanvisning om man säger så. Det är ju verkligen. <laughs> ja, verkligen. Och jag, och jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker alla nu. När jag går till frisören. Så märker hon. Ja, men du är lite torr i hårbotten. Eller du har tappat lite hår här. Och då, första frågan. Är du stressad? Eh, ja kanske det är. Säger jag. Sen så går jag till min hud, eh, hudterapeut. Som tycker att jag har lite akne. Jaha, då, första frågan. Ja du är nog lite för stressad här. Och sen så. Ja men du vet. Överallt vart jag än går. Till och med min tandläkare frågade om jag. Eh, för jag gnisslade tänder. Och hennes fråga var också. Är du lite för stressad nu? Alltså alla så här yttre personer. Påminner mig själv om hur stressad jag är och det är så svårt. Hur ska man kunna reda ut allt detta? Med liksom, är det här livet? Är det liksom det som är nu? Eller är det någonting annat som är fel? Liksom? Det är så svårt att veta, tänker jag. Nej, ja, ja nej. Men äh, stress påverkar ju alla på olika sätt. Och äh, stress ska man ju kunna hantera när äh, tigen är där och anfaller dig så ska du gå in i flyreflektäkta och då när, när dina stresshormoner kickar in och du blir, får, du blir stark och får världens fokus. Men det är den här långvariga stressen. Och vad är stress då? Det är ju det som är frågan också. Jo, det är ju hälsohetsen är ju en stress. Konstant uppkoppling. Inte att någon alls någon egen tid. Eller inte umgås med sina vänner. och Speciellt då flickvänner, ja det finns ju killar som vill prata också men generellt sett så är det ju när vi träffas vi 
pratar och umgås och delar och det är också väldigt viktigt. Så allt det här är ju stress som då under en lång, om du har det långvarig stress då kommer det att, bli, att påverka dig på olika sätt. Så det, det är det här man får höra egentligen, är du stressad? Ja det är jag. <laughs> Men vad som är allra viktigast då det är att man tar tid för återhämtning. Mm. För att stress finns, kommer att finnas i våra liv. Det kan inte vara stressfritt. Det är inte bra heller att inte ha någon stress alls. Så... Nej, då blir man stressad över det. <laughs> ja, precis. <laughs> Så jag tänker nu... Jag är i den åldern egentligen kanske jag skulle gå i pension. Men jag får ju panik att tänka på att jag inte ska göra någonting. För att... Mm. Det är där, uh, du ska ha någon hobby då. Okej, vad är min hobby då? Jo, men det har ju varit kvinnohälsa. <laughs> och ta hand om kvinnor, hjälpa kvinnor och supporta kvinnor. Eller mina barn då, som nu är vuxna. Men um, det är ju min hobby. Mitt jobb har varit mm. min hobby. Så jag får nog fortsätta med det ett tag till. För jag kan inte tänka ja, men det låter bra. Ingenting. Det är vi många, många kvinnor som uppskattar ändå. <laughs> men ja. du, vad kan... Vad kan, vad kan... En lite allvarlig fråga då, men om man går runt med den här stressen som, alltså jag själv har inte, tänker nog inte att jag är så himla stressad för en så här folk, folk andra folk hittar symptom på mig och, och att jag kanske liksom lever i, i någon form, det är klart att jag har mycket att göra men jag tänker det har väl alla liksom och så biter jag ihop lite till och så lever jag mitt liv liksom, för jag tänker jag har inte så mycket annat val liksom, jag har ett heltidsjobb och jag har tre barn och jag Ja, men jag, jag, jag tycker ändå att jag mår bra. Liksom. Så. Men, men vilka tecken ska man liksom leta efter då? Om du var inne på en förändrad mens. Det kan vara liksom ett tecken. Ja precis. Det är en jättebra fråga. Så att, att mensen förändras. Att den kommer tätare och kanske blir rikligare. Eller att man skippar mensen. Eller, eller blir mera, den glesar ut. Eller att man inte får någon mens alls. Det är ju ett tecken på att någonting är inte riktigt som det ska i din kropp. Men annars, de symptomen som är mer vanliga när man kanske har stressat lite för längre och inte fyllt på med vare sig näring eller återhämtning. Ett vanligt symptom är att man börjar vakna klockan fyra på morgonen och hjärtat slår igång med lite hjärtklappning och tankarna börjar rusa och man börjar tänka på allting som man inte borde tänka på för det är ju, allting ser mycket värre ut mitt i natten eller så här, när det är mörkt fortfarande. Det är ett symptom. Att man känner att man känner sig otillräcklig, den där känslan av att jag vet inte vad jag ska börja, jag kan inte sortera längre utan det är alldeles för mycket. Att man blir grinig och får humörsvängningar, att stubinen blir lite kort, att man blir irriterad lätt. Vad kan hända då om man lever under stress? Alltså, vad kan det få för följder för lång, ty- för lång stress under för lång tid eller för hög stress under för lång tid? Vad kan det få för följder? Ja precis, så vad som händer då är att de här symptomen som jag just pratade om kan ju bli värre och värre. Till slut så har man svårt att sova och så kan man inte sova då, då, då går det ut för snabbt. För att det behöver man, sömn är jätteviktigt. Uh, för att då har ju kroppen såna här intressanta försvarsmekanismer som man kanske inte vill höra talas om om man vill inte att det ska vara så. För man har inte tid att bli trött. För vad som händer då är ju kroppen ser till att aha, du lyssnar inte, um, du springer i det här ekorhjulet runt, runt, runt och, och slutar du inte kommer du fara ut ur det här ekorhjulet ut i rymden typ. <laughs> du kommer att bli, um, du får hjärtinfarkt eller något annat konstigt stroke eller någonting om du inte liksom lugnar ner dig. Um, mm. Och då har kroppen sådana här försvarsmekanismer och då drar vi ut kontakten till då som... 
producerar just det här stresshormonet kortisol. Och när binjurarna då inte får den här signalen att de ska producera kortisol, då vet inte de vad de ska göra. Så det är inte binjurarna som har blivit utbrända utan det är det här systemet, det här feedbacksystemet som har blivit utbränt och inte riktigt fungerar. Kommunikationen mellan hjärnan och binjurarna. Och då um, blir du supertrött. Du kan inte fokusera, du kan ha hjärndimma, du kan ha dimsyn, yrsel. Ja, fruktansvärt trött helt enkelt. Och nu är du nästan lite tvingad att gå och lägga sig. Men man kan gå och lägga sig bara om man har två, tre barn. Det går ju inte heller. Så att det gäller att man får hjälp och får tid någonstans till egen tid och återhämtning. För att det är väldigt intressant det här att på Hörker kommer 20-åringarna. Och 40-50-åringarna. Mm. Men gissa, vad är 30-åringarna någonstans? De kommer inte. Vi är hemma och kämpar på. Ja, ja precis. Exakt <laughs> så. Ni kommer känna när ni kommer in i 40-årsåldern. För då orkar inte det här hormonella nervsystemet och hormonerna med den här pressen längre. Då får man vara lite mer försiktig. Men det är väldigt intressant att se väldigt få 30-åringar. Mm. Ja, och, och sorgligt kan jag tycka eh, också eh, ju, för att det är ju som du säger det är ju superviktigt att lyssna på, på sina signaler mm. men hur, hur, alltså, hur långt får man hjälp då? Alltså, om jag skulle känna att ja, men nu har jag lite svårt att sova och så vet man inte, det kanske beror på att ja, men barnen sover lite dåligt så därför så sover jag också lite dåligt eller ja, men jag känner att jag liksom har lite hjärtklappning eller att jag, min mens har blivit annorlunda så går jag iväg till en vårdcentral alltså, jag, jag har mm. nog aldrig fått frågor om om alltså min livsstil eller <laughs> någon hormonmätning eller jag vet inte. Men hur, hur, alltså hur, hur långt har vi som samhälle kommit när det gäller att ta reda på det här? Inte långt om man säger så. Uh, det, vad som händer där, det är, först och främst har ju läkaren bara 15 minuter på sig och utvärderar då ditt mående. Då mm. hinner man inte mycket. Så uh, traditionellt så får man ändra ett p-piller eller ett SSRI-preparat eller en antidepressiv medicin. That's it. Uh, mm. Så att man hinner inte titta på vad, vad är det? Varför, varför mår den här kvinnan som hon mår? Det här det krävs en annan typ av vård, en annan typ av mottagning där kvinnor kan komma och, och få uh, bli, bli tagna på allvar där man lyssnar till hur mår du? Hur har du mått? Vad händer då? Uh, vad har du provat? Vad har inte fungerat? Okej, okay, men då ska vi ta och utvärdera underliggande orsakerna till att du mår som du mår. Du kanske har näringsbrist. Du kanske har dåligt näringsupptag i din tarm. Därför är ditt hjärn väldigt lågt, även fast du inte blöder någonting extra. Eller du kanske har B12-brist eller D-vitaminbrist. Eller du kanske har tömt de här tankarna på serotonin och GABA så vi måste fylla på lite på ett naturligt sätt. Eller, nu gäller det inte det er, men äldre kvinnor, du kanske håller på att gå in i klimakteriet. När var din sista mens? Um, mm. Så det är viktigt att titta på, det finns ju så många olika orsaker till att man mår dåligt. Och, och hörkare-slogan är det, hörkare, vi hjälper kvinnor att må bra. Men för att veta vad som kunde hjälpa dig att må bra så måste vi också titta på vad var det som orsakade i din kropp att du inte mår så bra nu. Just det. Du var inne på näringsbrist här. Det låter också för mig lite konstig koppling. Men, men berätta om det. Behöver liksom vanliga människor, dit räknar jag mig själv då, som inte har någon underliggande sjukdom så. Behöver vi liksom ta t- tillskott av olika slag ibland? 
Ja, det, den vanligaste näringsbristen är magnesiumbrist på grund av urlakade jordar. Så vi har, får inte det riktigt från jorden i samma utsträckning kanske som vi har fått tidigare. Så, och stress, när du stressar så använder du upp magnesium och behöver mer magnesium. Men det andra är D-vitaminbrist som är väldigt vanligt i Sverige och speciellt under vinterhalvåret. Och det, ska man ju, det kan man ju kolla. Andra vanliga brister är... B-vitaminbrist för du använder också B-vitaminer under stress men om man då tar eh, hormonella preventivmedel så fungerar inte vissa enzymer lika bra som de borde. Man kan inte bryta ner eh, vissa näringsämnen som till exempel B12 eh, är väldigt vanligt att man får brist på när man tar hormonella preventivmedel och då kan man också må dåligt. Eh, sen Sen är det ju så också att ha, mår man inte bra, då mår inte tarmen bra. Och i tarmen så tillverkar du 90-95% av ditt serotonin. Det här, den här signalsubstansen då som är jätteviktig att du har tillräckligt av för att känna dig lugn och harmonisk. Och som du tömmer, som du använder upp under långvarig stress. Så det kan man också fylla på på ett naturligt sätt med vissa aminosyror som tryptofan och, 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 och tillsammans med vissa um, näringsämnen som behövs för att tryptofanet då ska konvertera till serotonin. Så att, uh, det finns jättemycket att göra. Ibland så måste man uh, lägga till lite progesteron andra halvan av cykeln för att... Um, Se till att din kropp får en balans mellan östrogenet och progesteronet. För vi stressar och när vi åldras. Och det börjar man ju göra redan i mitten av 20-årsåldern. Um, rent hormonellt. Det låter deppigt. <laughs> Nej, ja. Jag mår jättebra fast det är mycket äldre än er. <laughs> du, jag tänkte att vi ska... Vi, nu har vi liksom så här lyft upp en massa... Eh, massa fallgropar och faror och, och, och det liksom när saker inte är som det ska men jag tänker att vi ska ägna liksom resten åt nu att faktiskt fokusera på på det som ja men att vi går igenom kanske lite så här kronologiskt vad, vad man bör ha koll på under olika delar av, av, av livet precis som du är inne på nu så skiftar ju hormonerna och det finns kanske några vissa skeden i livet där, där man behöver ha lite extra koll kanske på vad som händer Eh, och, men om du skulle bara liksom beskriva hormonell balans liksom, det låter ju fint och någonting som man skulle vilja ha liksom. Va, hur, hur vet man att man har en, en hormonell balans och vad påverkar den? Ja, precis så om det vore så att vi levde under stressfria förhållanden eller långvarig stress att vi inte var utsatt för det då skulle det egentligen vara så att våra hormoner fungerade väldigt bra och vi hade män som inte var gravida eller ammade Uh, och sen sakta men säkert runt 50-årsåldern så börjar mensen glesa ut och den blir mindre och uh, kommer inte så ofta längre och till slut så tar den slut och så var, var med det men så är det inte i dagsläget utan man kan uh, på grund av stress och andra orsaker som vi precis pratade om gå in i olika, går vi in i olika faser och jag pratar just om PMS-fasen då, som ofta händer i mitten av 30-årsåldern. Um, och då att man får symptom som sker då mellan ägglossning och uh, mens. Och kan variera från bara 
lite irriterad till självmordstankar beroende på hur, hur dåligt man mår då eller hur, hur stora obalanser man har. Men så fort mänsen börjar så mår man, man trycka på en knapp och man mår bättre. Ja, man mår bättre. Man kanske inte mår så bra över hur man har agerat under de sista veckorna eller veckan. Men symptomen försvinner och man mår bättre. Och mänsen är fortfarande relativt regelbunden och normal. Men sen går man in då i en fas som heter förklimakteriet och den där är ingen som vill associera med när man är i 40-årsåldern på ordet klimakteriet. Men det heter förklimakteriet för att det kan då vara, ja, det kan vara 10-12 år innan klimakteriet. Och då, då, har man, då går inte, försvinner inte riktigt symptomen när mänsen börjar utan man blir kanske istället trött och får vallningar och och svettas lite och på natten men man har fortfarande de här symptomen innan mensen som ibland då blir lite värre i förklimakteriet, man blir mer irriterad, får kortare stubin plus att mensen också och plus också att man har um, ofta ömma bröst um, innan mensen de blir så här jätteömma, man vill nästan sova med behån på Plus att mänsen då förändras också i förklimakteriet. Den kommer tätare, det är rikligare och orsakar ofta hjärnbrist. Och sen mot 50-årsåldern då går man in i klimakteriet och då börjar äggen ta slut. Då har man kanske haft mens om man inte varit gravid typ 450 gånger i sitt liv om man har haft mens. Uh, men den börjar nu försvinna och uh, östrogenet börjar dala för att äggen är slut. Och då blir det mer att man känner sig låg och gråtmild och ledsen och omotiverad. Så, men man behöver inte alls må så här som jag beskriver nu. Och ju mer man har, i alla fall i PMS-fasen och förklimakteriefasen, ju mer balanserad man är med signalsubstanserna, ju mindre känner man av de hormonella svängningarna. För gör man, har man låga värden då åker man lite grann berg- på hormonerna under månaden. Så det gäller okay. att hålla de där tankarna fulla. Och hur gör man där då? Vad, hur, vad kan man påverka själv? Förutom mindre stress. <laughs> ja, om vi tänker oss serotonin-tanken då. Och nu tänker jag att det finns en kran där man fyller på. Och det finns ett avlopp där nere där det åker ut. Så ju mindre stress du har och ju mer återhämtning och mer du lever i den här oxytocinvärlden, den lugnande världen, ju mindre blir det här avloppet så du håller nivån uppe. Men sen så fyller man på då med, först och främst med, med solljus för att du behöver solljus inne på pillen för att serotonin ska produceras. Men också så behöver du äta protein och det är jätteviktigt för att du äter protein som sen i magtarmkanalen bryts ner till aminosyror. Och en av de aminosyrorna är tryptofan. Och tryptofan är då, um, det tillverkas, inte, tillverkas inte i kroppen utan du måste äta mat eller kost som innehåller tryptofan. Som uh, kalkon till exempel, bananer. Bananer är inte det bästa, men kalkon i alla fall är högt i tryptofan. Och då, tryptofanet tillsammans med B6 och magnesium då, bildar du serotonin. Först hydroxytryptofan och sen konverterar det till serotonin. Så att, um, det, 
är man vegan eller vegetarian är det väldigt viktigt att man verkligen planerar sin, sina måltider så att man får i sig tillräckligt med proteiner. Och så det är ju mer så som man fyller på och att man ser till att tarmen är hälsosam. Den mår bra att man kanske fyller på med lite goda bakterier, det här mikrobiomet då behöver vara finnas där för att du ska kunna tillverka serotonin eller tryptofan. Serotonin från tryptofanen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hmm. Massa konstiga ord här. Men jag snappade upp. <laughs> men jag snappade upp. Eh, sova sedan innan och stressa mindre eh, för återhämtning. Och sen så snappade jag upp äta proteiner. Ja. Eh, och solljus. Ja. Ut på promenader. Ut på Ät. promenader, var i naturen. Ja. Okej. Okay. <laughs> jag, jag, ska, jag ska. Ja, men det är ju de enklare sakerna att göra. Sen om man ska fylla på det med näring så är det just det här med, med vissa kosttillskott. Och um, tryptofanet och proteiner. Att du får i dig tillräckligt med proteiner. Men också att du har de här, vad man kallar cofactors. Som ser till att det verkligen förvandlas till serotonin. Just det. Mm. Jag tänker på våra barn då. Alltså hur behöver man ha koll på någonting när det gäller hormoner upp till. Ja, men upp till puberteten tänker vi. Alltså när, när, när börjar det. Eller märks det tydligt på barn. När de börjar få liksom sina hormoner igång. Eller där är vi puberteten. Den stora liksom, första hormon, hormontillskottet mm. kommer. Eller hur? Ja, precis. De är äh, lite grann, ligger lite grann i det tills dess då, de här äh, 
väggstockarna och testiklarna. Så det börjar ju då med att hjärnan börjar sända, skicka signaler till äggstockar och testiklar för att producera de här hormonerna. Och det sker ju då i puberteten. Många gånger, puberteten är lite grann som förklimakteriet i reverse. Hackigt och oregelbundet och sen till slut så kommer man igång- Mm, och sen är det samma sak på nedgången då. Tyvärr så är det många gånger så att kvinnor som är i förklimakteriet, speciellt om de går igenom det tidigt, har kanske också barn som går igenom puberteten. Det är inte en bra kombination kan jag ju säga. <laughs> För, om man inte ser till att man är balanserad. Men annars med barn så är det ju så att barn är också stressade idag. Mm. Och det visar sig på alla möjliga sätt. Jag läste att barnen kommer in tidigare och tidigare i puberteten nu på grund av alla möjliga orsaker. Dels den här stressen men också mycket miljöförstöringar. Så har jag hört någonting om att liksom vi tar in att vi blir både yttre påverkan och inre påverkan även på barn som rubbar hormonsystemet. Stämmer det? Är det någonting du också har hört? Ja, det finns ju vad som kallas hormonstörande ämnen som agerar som hormoner i dina receptorer uh, som... Som då påverkar äh, dig på ett sånt sätt som om det vore ett äh, kroppsäget hormon. Eller li- på liknande sätt ska jag säga. Och äh, i, jag har ju bott i USA 37 år. Och där tillsätter man ju till och med hormoner till maten, till köttet. Och äh, kossorna får hormoner och grisarna får hormoner som du sen äter. Äh, tack och lov så har vi inte det i Sverige än vad jag vet i alla fall. Äh, men annars... Äh, Ska man vara försiktig med vad man smetar på på kroppen, vad man har för makeup och vad man har för um, lotions och sånt där. För det kan också påverka att ha hormonstörande ämnen i sig. Så att, mm. um, men jag tror också att um, för mycket socker uh, ökar insulinet och man kan få någon liknande prediabetes även som barn som också påverkar den här hormonella balansen. Mm. Mm. Vi, efter puberteten så brukar det oftast någonstans där börja bli dags eller börja bli dags, det kan ju vara tio år bort men, men någonstans så börjar fundera på preventivmedel också eh, tänker jag, eh, när man börjar bli sexuellt aktiv och sådär eh, eh, och det är ju också en, en djungel jag vet inte hur många poddar jag har, jag har yeah. undrat varför den, detta, eh, liksom, att det inte finns bara en bra lösning för detta med preventivmedel jag, 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 det slog mig faktiskt själv jag har precis tag, plockat ur min hormonspiral ska jag säga för jag har, det slog mig att från det att jag blev i princip sexuellt aktiv så började jag med p-piller och sen så åt jag det fram till jag träffade min man vi bestämde oss att börja skaffa barn och sen så har jag liksom varit gravid fått barn, gravid, fått barn och sen satte jag in hormonspiralen direkt efteråt och nu är jag 39 och det känns, så det slog mig att jag har liksom inte haft någon, någon period där det känns som att jag har liksom haft en ytt- ingen yttre påverkan på mina hormoner på något sätt. Är det ett konstigt sätt att resonera tycker du eller är det rimligt? Nej men det är, det är ju intressant för dina egna hormoner har ju ändå har du, var, har du haft en hel del av dem för att du har varit gravid uh, men sen när du har ammat eller tagit ett uh, preventiv, preventivmedel um, så är det ofta nedtryckt din egen kurva är nedtryckt, inte alltid med hormonspiralen däremot men med p-piller är det ju det. Mm. Så då är ju frågan hur dåligt är det för kroppen? Har vi sett några långtidsstudier på det och hur det påverkar mm, 
kroppen, inte vad jag vet men det finns kanske de som lyssnar nu som har läst det men jag känner inte till några långtidsstudier på det att hur det skulle påverka våra kroppar men det finns ju icke-hormonella preventivmedel som mm. kondom och pesar som man inte använder alls mycket i Sverige men i USA använder man det väldigt mycket och då blir det nu provad då av en barnmorska eller sjuksköterska för att den ska passa och det ska vara rätt storlek och allt det här. Kopparspiralen tycker jag väl jag är ett bra alternativ om man inte har riklig mens eller man är ute och dejtar. För då finns det större risk för, vad heter det på svenska, sexually transmitted diseases. Ja, precis. Men... Annars finns det ju att man lär sig sin egen naturliga rytm och det tar tid och där måste man verkligen vara involverad och ta tid och uh, hålla koll på sin cykel. Den är ju väldigt svår att göra när man kommer in i förklimakteriet när hormonerna svajar som de gör ändå och det inte finns någon regelbundenhet till mänsen. Men det är inte lätt, det borde finnas mer för män tycker jag. Det finns ja. inga preventivmedel för dem annat än sterilisering. Mm. Och när vi pratar om det, liksom, hur, hur, för de är också hormonella varelser så att säga. Men, men varför pratar vi till exempel mer om hormoner när det gäller kvinnor än män? Ja, det är väl mycket för att våra hormoner är inte lika från en dag till nästa under en menscykel. Det förändras ju för varje dag och är då meningen med att, att, att förbereda sig för en graviditet varje månad medan männen har en konstant nivå av testosteron och det svajar inte som det gör för oss och påverkar mm. inte deras humör så därför mår de hormonellt lika från dag till dag men de blir också, kan också bli påverkade av långvarig stress med dålig hormonell produktion från um, testiklarna um, vid långvarig stress men de blir griniga <laughs> Skönt att det finns <laughs> Men det är kanske är lite svårt för dem att förstå att vi inte mår lika från dag till dag. För generellt sagt så hormonellt så gör de det. Samma, mm. precis rakt sträck. För oss är det väldigt um, olika från dag till dag. Och när man också då vet att varje hormon då, både östrogen, progesteron och som vi också har lite testosteron påverkar dina signalsubstanser, din hjärnkemi på olika sätt. Om vi då vet att de är olika från dag till dag då kan man ju förstå att ja, men bara naturligt på naturligt sätt så är vi, eh, har vi olika balanser från dag till dag. Just det. Så bara för att stänga det här preventivmedelsfönstret som jag eh, öppnade. Då, det, det finns bra hormonella eh, preventivmedel som man inte behöver vara rädd för idag. Liksom. De, 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 de stör inte så mycket som man, det låter som när man tänker att man ska ta andra hormoner in i kroppen och så. Jag vet inte om jag kan svara riktigt på den med säkerhet men um, för som jag sa jag har inte tittat på studier på sistone och vad man har där um, men um, det är inte bra att bli gravid från en oönskad graviditet heller um, och det finns ju vissa risker med att vara gravid också så det är mm. bra de är ju bra för ett preventivt syfte, absolut, och fungerar um, med um, inte så många biverkningar. Men det finns 
en hel del kvinnor som inte mår bra psykiskt på, på hormonella preventivmedel. Även med hormonspiralen som har då innehåller väldigt liten och låg nivå av gestagen, det här syntetiska progesteronet. Där p-piller då innehåller både ett, östrogen, ett syntetiskt östrogen och progesteron. Men en del kvinnor som har PMS mår bättre av ett, ett, ett hormonellt preventivmedel som trycker ner din egen kurva för att ha inte de här svängningarna. Medan de flesta som jag träffar givetvis då mår inte så bra på de här och kommer då till oss för att det här fungerar inte för mig. Jag, jag blir jättegrin och irriterad eller får oro och ångest när jag använder de här hormonella preventivmedlen. Men, mm. Så det, det beror, beror lite på det här också väldigt mycket att göra med hur balanserad man är till att börja med. Hur känslig man är för de här gastrogenerna och syntetiska hormonerna. Beror det på hur du mår när du tar dem eller använder mm. dem. Ja, nu har jag tagit en liten spiralpaus i alla fall för att se vad, vad som är jag och vad som, är, vad som har varit yttre påverkan helt ja, enkelt. Precis. Första delen i min egen utredning om mig själv kanske. Ja, men jag tycker det är jättebra att du gör det för först då vet du hur dina egna hormoner påverkar dig och hur du mår. Det tar ju ett par månader innan din egen, ditt eget system kickar igång um, mm. um, hela vägen. Så att, det är jättebra att göra tycker jag för att veta hur man mår och hur mår du under olika delar av cykeln? Mm. Ska vi säga någonting kring hormonerna som händer i kroppen också när, under en graviditet? Eh, det, det känns ju som att kroppen vet vad den ska göra. Och, det, eh, och, och att det bara händer mm. liksom, när man är gravid. Men visst, det blir en hormondurs där. Utan det, 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 det lika i, i början av graviditeten i alla fall antar jag. Ja, i början av graviditeten kan man ju ha PMS i tre månader. En del har ju det. Det är ju inte alls bra. Uh-huh. Eller må illa. Um, men sen um, när hormonerna stabiliseras och du, de är ju så mycket högre både progesteron och östren än de är under en normal menscykel. Um, de flesta kvinnor mår ju väldigt bra under graviditeten för då boostar man alla de här signalsubstanserna också både de upphiggande och de lugnande. Men sen kan man ju må dåligt av andra orsaker, speciellt på slutet av graviditeten när man börjar samla på sig vätska och bli tung och, och det är svårt att sova och allt det där. Men vad jag fokuserar mer på är väl hur man mår efter graviditeten när båda de här hormonerna bara um, bottnar ut över några dagar. Och det kan verkligen påverka en psykiskt om man inte har den här balansen till att börja med i signalsubstanserna. Så att en del blir, får ju blues eller, förlo- eller ren förlossningsdepression. En del så illa så att det blir en psykos. Mm. Så att, det är väl den biten som jag har fokuserat mer på. Eftersom jag är så himla intresserad av just det här med hormonerna och signalsubstanserna. Hur de påverkar varandra. Mm. Och så några sista ord om klimakteriet då. För mm. det tycker jag också vi pratar väldigt lite om. Eh, eller så är det bara att jag inte riktigt är målgruppen än. Men jag, det har ju slagit mig några gånger när jag läste på om tecken. Att det, det kan ju komma, som du säger, den här för, förklimateriet kan ju komma ganska inte tidigt. Men i alla fall tidigare än man tror, tror jag. Mm, absolut. Ja, början av 40-årsåldern är ju väldigt vanligt att det, att det kör igång. Och speciellt om du har mycket stress. Mm. Men um, vi har också utvecklat, jag vill också nämna det att vi har utvecklat en app nu, Hörcare-appen, där du, och den är gratis, um, du går in och svarar på um, en hormonell uh, utvärdering um, 
hormontestet som vi kallar det. Uh, lite frågor om din mens och hur du mår och allt det här. Så, och din ålder får vi då automatiskt när du loggar in. För att logga in med, eftersom det här är en medicinsk app så uh, har vi då uh, loggar in med mobilbank-ID. Och sen när du svarar på dina frågor så får du reda på vilken hormonell fas du verkar vara i just nu. Och då rekommendationer av uh, om vad du kan läsa mer. Vi har artiklar i appen som man kan läsa som förklarar vad, för, vad är det, vad betyder det och vad förmår jag som jag mår. Plus att vi också nu kommer ut med, har kommit ut med i iOS. Um, Android kommer ut uh, inom några dagar. Men iOSen är den klar och där finns också en symptomspårare. Så du kan gå in varje dag. Först gör du hormontestet och så får du då... Um, frågor om hur du mår och så får du välja de tre värsta symptomen som du har för tillfället och de ramlar då in i en symptomspårare som du då kan spåra varje dag eller varannan och tredje dag och när du får din mens och sen på slutet av månaden så får du, ser du ett diagram aha här mådde jag så här oj så kom mensen, mådde jag jättebra och sen börjar det igen oj det börjar vid ägglossning så blir det lite bättre och sen kommer det tillbaks så det är väldigt intressant att kartlägga hur man mår så att man vet och att man håller lite koll på det. Och ta tiden, tiden kan man väl ta med sig själv. Det tar typ 10 uh, uh, minuter högst att göra testet och kanske 5 uh, minuter om dagen och spåra lite. Och sen kan man också, kan man också där i appen sen om man känner att man vill veta lite mer eller att man bokat möte eller längre möte med en av våra sjuksköterskor eller så att du bara har någon fråga uh, om ditt mående um, så kan du boka ett 15 minuters besök vilket är 350 kronor uh, en, ett videobesök via appen plus att det också oh. finns kosttillskott som vi rekommenderar för varje hormonell fas så den är superfin, jag är jättestolt över den och jag hoppas att så många som möjligt kommer att använda den för att den är som jag sa gratis. Det låter ju toppen och jag tänker också för alla som inte bor mitt i storstäderna som inte har möjlighet att träffa någon eh, som har den kompetensen just på sitt, sin ort kanske hjälper ni ju jättemycket med den. Ja. Tack för det. Ja. <laughs> Mia, våran tid är på väg att rinna ut nu Jag tänkte bara om du ville så här, avslutningsvis vilja sammanfatta lite kring begreppet kvinnohälsa Och ge oss några tips på vad vi kvinnorna som jag mitt i, mitt i livet <laughs> mm. ska tänka på För att liksom, ja, men, vad vi kan liksom göra för att ha mer positiv inverkan på våra egna kvinnohjärnor jag tror jag skulle vilja börja med, som jag brukar säga på mina föreläsningar, a cup of self-love. Att verkligen vänd ögonen inåt lite grann och titta på dig själv. Hur mår jag? Vad är det som får mig att må bra? Vad är det som får mitt hjärta att sjunga? För vi är så himla fokuserade där du är. På alla andra, hemmet och barnen och jobbet och du ska hinnas med allting. Så att vi glömmer bort oss själva. Vi glömmer bort det och vi glömmer bort att umgås med andra kvinnor. Och vi glömmer bort att ta tid för återhämtning. Bara dela upp jobbet lite grann. Där du inte behöver vara med utan du går ut på en liten promenad. Eller bara sätter dig på en stubbe i skogen själv. Utan att ta med dig telefonen. Den kan du ha i fickan i och för sig. Men <laughs> inte titta på den. Jag kanske inte behöver ta med telefonen överallt. Um, när jag föreläser brukar jag fråga, ärligt talat, hur många är det som tar med telefonen på toaletten? Har det 75 procent? 
<laughs> ja. Ja. Så behöver inte vara där. Kan i alla fall gå och göra det lugn och ro. <laughs> ja. Ja. Jag trodde inte att det skulle behöva vara ett av tipsen. Men absolut, jag tar till det. <laughs> ja. Toppen Mia, vilka bra tips och vilka bra råd. Jag ska verkligen ta till mig dem och se vad, vad jag ska sätta mig och fundera lite med en kopp te och för mig själv. Vad mm. som jag kan göra för mig själv. Gör det, det är nog jättebra för dig och din kropp. Se nog fram emot det. <laughs> det låter bra. Tusen tack Mia för din tid och för att du ville vara med oss i Life Tips Ja, tack själv. Jag borde ha förstått dem när du tittar på att allting har ett slut, att allt är vackra rekord Nu sitter jag och fryser på en regnig perron Och här kommer alla känslorna på en och samma gång Här kommer alla känslorna på en och samma gång Vi möttes mitt i vintern när mitt hjärta var tönt Jag placerade i drömmen som jag borde Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.